0: Presenta Periodismo a Diario...
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web ssalud.gov.ar.
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa de Grupo de Chit para el fortalecimiento de su cadena de valor En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario Con el resumen de las noticias más relevantes del día Desde este mismo momento las vamos a analizar a relacionar a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques, y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Mañanas a esta hora de 3, 4 grados o menos, y ahora 15, 7, eh, 15, 7 como les veníamos diciendo durante los últimos días. La máxima para hoy, 23 grados. Estuvo lloviendo hasta hace un ratito, oh, hay mucha humedad, 89% dice el Servicio Meteorológico, pero aquí, por lo que yo observo a través de una ventana, las calles, los techos de los autos están este, mojados, así que... ...hemos tenido alguna lluvia o llovizna durante la madrugada... ...para hoy no se espera nada de eso... ...simplemente el cielo irá nublándose... ...y la temperatura máxima llegará a 23 grados, ¿eh? primavera... ...ahora, ojo que esto continúa mañana... ...digo ojo porque este, vamos a tener un día de 14 de mínima... ...un escalón de 13 a 14 este, en la temperatura mínima proyectada... ...y una suba de 3 grados en la máxima, llegará a 26, llegará a 26 y por la noche de mañana sábado, chaparrones, cambia el tiempo y el domingo, más ojo todavía, empieza el retroceso, 12 de mínima, 17 de máxima, el lunes seguimos con 10 de mínima, 14 de máxima, el martes 9 en la mínima, el miércoles 6... Eh, volvemos más a temperaturas del invierno, pero hoy y mañana sobre todo, valores en ascenso con el cielo nublado. Bien, bien, dicho todo esto como para orientarnos, vamos a comenzar a hablar de los temas del día y obviamente del que para mí y para todos, para todos los medios gráficos al menos, es el tema principal. No hay mayores novedades todavía, porque este, bueno, durante la, la noche supongo yo que las conversaciones este, no, no se siguen dando, pero ayer se avanzó bastante. Yo honestamente les digo, por lo que hablé, que no fue mucho, y por lo que veo en los medios, el tema no parece estar cerrado sí está recontra avanzado, estoy totalmente seguro que es así. Algunos diarios lo dan 100%, algunos con algún reparo más, y otros dicen, tal como yo pienso, que están las cosas ahí arriba de la mesa, pero que faltan todavía dirimir tres o cuatro cuestiones más. Entre ellas, una vital para la Argentina y para Sergio Massa, que es hacerse de dólares, que haya un desembolso del Fondo Monetario. Eh, se debe estar discutiendo la cantidad y la frecuencia y el modo. Yo honestamente no este, estoy en condiciones ahora de decirles cómo va a terminar esto. Lo único que me alegra, no solo porque lo he dicho acá al aire, pero ustedes saben que las palabras se las lleva el viento, por supuesto que hay grabaciones, pero... Este, está escrito también en la página web del diario, del, de la radio, eh, por eso me alegra más. Este, dos de las cosas que dijimos que iban a suceder, sucederán. La primera es eh, que habrá un tipo de cambio especial para las exportaciones, para algunas exportaciones. Ahora enseguida aclararemos cuáles. Se habla de un dólar de 400 pesos. Acá digo se habla porque no hay todavía certeza. Por otro lado, habrá también un impuesto, el impuesto país, que se le aplicará a una serie de compras que se van a hacer al exterior. Allí no va a haber bienes de capital, no va a haber bienes de la canasta básica, tampoco de energía. Todo el resto, bienes de consumo, llevarán este impuesto, que probablemente levante el valor del dólar... Este, ...oficial para importar por arriba de los 320 pesos. Ahora, ¿hay acuerdo sobre esto? Bueno, me parece que en este aspecto el que mejor puntualiza la cosa es el diario Clarín... ...porque dice que es una oferta para cerrar con el Fondo Monetario. Otro dólar para el agro y encarecer las importaciones. Si ustedes leen, por ejemplo, el ámbito financiero, por supuesto totalmente oficialista. Gobierno anuncia hoy medidas y busca acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, el anuncio de las medidas quizás se dé, probablemente esté bien informado este ámbito, pero hasta dónde son aceptadas por el Fondo no sabemos, o por lo menos por decirlo de alguna manera, hasta dónde son aceptadas así en forma aislada por el Fondo. Si nos vamos a la etapa de de Negocios, Economía prepara un paquete de medidas para sumar reservas al Banco Central. Es decir, haremos lo que el fondo quiere, en parte. La cuestión fiscal creo que no está para nada este, en juego, porque la Argentina viene haciendo, no buena letra, porque emite a lo loco, pero por lo menos viene acotando y ahí tiene algunas cosas para mostrar en la discusión donde verdaderamente está el tal gran cuello de botella, es en la falta de reservas. Algunos dicen que las reservas del Banco Central, las líquidas, las que sirven para intervenir, están, son negativas en mil millones de dólares. La verdad que este es un número que no, no trasciende, que deben ser cálculos hechos por los privados, seguramente con cierto viso de, de, de certeza, al fin y al cabo estar 5.000 o 8.000 es exactamente lo mismo. El tema es a qué se está apelando para tratar de cubrir ese agujero. Y allí hay algunas dudas al respecto, pero bueno, veremos si eso se puede ir solucionando con la plata que va a venir del fondo. Que atención, no compremos que va a ser plata directa, que van, van a entrar en las reservas para usar alegremente. Una parte va a tener que ir y volver. Fin de mes, 2.200 millones de dólares. Es decir, lo que desembolsa el fondo volverá. No sé si no van a netear. Es decir, te doy, me das, ponemos un signo menos, te doy la diferencia. Guardala, no la toques. Usala para pagar importaciones, que ahora van a ser en algunos rubros, rubros, sobre todo los suntuarios, un poquito más caras. Eh, si voy a la tapa del cronista comercial, eh, prepara nueva edición del dólar agro y un recargo de importaciones para acercar números con el Fondo Monetario. Resta definir el valor del tipo de cambio especial que estaría vigente hasta fin de agosto. Bueno, esto es lo que yo dije, que podría estar en el orden de 400 pesos, y no solamente sería para la soja, conocido como dólar soja, pero sería para las economías regionales, puntualmente para el maíz. Y soja no queda mucho, así que sería en todo caso, no digo marginal, pero este, hoy por hoy no debería estar focalizado en la soja porque hasta el año que viene no tendremos liquidación. Y ya el año que viene es como el larguísimo plazo en la Argentina porque además otra administración va a estar a cargo, aún siendo la de Sergio Massa. Ya no como ministro, sino como presidente. Así que, dicho todo esto, hay que advertir que este, nos estamos acercando a una solución, no una solución, por lo menos a un parche, con eh, esos reparos que yo les estaba poniendo. El economista dice recta final para el acuerdo entre Argentina y el Fondo, también me parece un muy buen título. Y dice más arriba, puja picante, entre comillas, porque ayer Malena Galmarini dijo en un reportaje, no, Sergio se pone picante cuando habla con el fondo. Este, claro, este, me parece muy bien y, y es parte de la negociación, ¿no? Decir que sí, decir que no, tironear. Eh, lo que pasa es que eh, la esposa de Massa lo vende. Casi como si estuviera jugando una pulseada, y en todo caso sería en este momento David contra Goliat, porque la, la Argentina, la verdad que la situación económica de la Argentina, inflacionaria, de emisión fiscal, de reservas, etcétera, etcétera, no da para ponerse picante. Pero este, la esposa del, del ministro, este, bueno, lo, lo, lo ha vendido como alguien duro. Decía que el economista pone en la volanta también, la resistencia de Washington fue mucho mayor que la prevista por masa. Me parece un poco ingenuo esto, ¿no? La resistencia. La verdad que Washington no resiste, tiene todas las cartas en la mano. En todo caso, es parte de la negociación. Se retomarán, dice el economista, los desembolsos a cambio de un dólar importador mayor para ciertos productos que es lo que yo le venía diciendo recién. Maíz, economías regionales, marginalmente este, será soja. Eh, un dólar diferencial con foco en el maíz, dice el diario. La extensión del impuesto país para diversas operaciones de importaciones. El Fondo Monetario pidió eso y probablemente mucho más. Quiere evitar que los dólares que ponga, el banco, que ponga sean regalados por el Banco Central. Saben que en cuatro o cinco meses puede haber otra persona en el lugar de masa. Por otro lado, se conocerá, y yo digo, este me parece que es el gran dato, el calendario de desembolsos. La Nación lanzan un nuevo dólar más alto para el agro y suman impuesto a importaciones. Bueno, con todo este panorama arriba de, la, arriba de la mesa lo que queda por decir que estamos en presencia de la palabra maldita, la palabra que el gobierno no quiere pronunciar que no será masiva para toda la economía, pero puede generar comportamientos comportamientos de cobertura que es la palabra devaluación de Ustedes dirán ya el dólar vale 520 pesos. Todos los precios están ahí, no todos los precios. Hay algunos que no. Y me parece muy bien que se saque de este impuesto, por ejemplo, a los bienes este, que tienen que ver con la canasta básica. Otro tanto lo de la energía, porque se necesitan insumos. Este, bueno, allí se estará tratando de diseñar esto pero es, como creo yo, dice Clarín correctamente, en principio una oferta para cerrar con el Fondo Monetario. No devaluamos, pero miren qué. Con lo cual estamos en presencia de una devaluación. La palabra maldita es un poco este, lo que no quería que se note el gobierno, mucho menos Cristina, porque sabe que toda devaluación va a los precios y que esto finalmente reciente el salario y en plena época electoral, verdaderamente la situación se le complica al kirchnerismo. Bueno, este es el título principal de hoy, estas son las tapas de los diarios que van por ese lado. Eh, hay varias cosas todavía que resolver, pero me parece que hoy, en, princ en principio, no sé si va a haber anuncios, pero se va a seguir avanzando bastante al respecto. ¿Viajará masa? Bueno, ya, viernes no. ¿La semana que viene? Bueno, depende del moño que se le pueda poner a todo este paquete, ¿no? Si es algo que haya resist haga resistencia, probablemente no viaje. Si un viaje de él estaría complicando su relación interna, sobre todo con el kirchnerismo, es probable que no viaje. Este, y bajo todo punto de vista, y ya lo van a ver este, en, en los portales de este fin de semana, este, todos aquellos que están jugando a favor del Kirchnerismo van a decir que es un arreglo que, bueno, tiene que, este, para pasar el momento, tratar de ponerle paños fríos a esto, que sin ninguna duda es una devaluación de la moneda. Este, no se quiere hacer masiva, se la hace sectorial, por eso muchos lo llaman devaluación de fiscal o devaluar de sin devaluar. De bueno, eh, dicho todo esto y poniéndole un gran marco con mucho de información, eh, nos vamos a escuchar un poquitito de música como para relajar, relajar la situación con Debbie Gibson, que es una muy buena cantante estadounidense, el tema Perdido en tus ojos. Acá está. Muy bien, muy bien. Lindo lindo espacio. Como para, matizar, como para matizar, digo, la mañana, que venía bastante cargada en materia informativa, sobre todo con, tema, con un tema tan duro como es la negociación con el Fondo Monetario. De esto hay varias cosas para sacar y tenemos que seguir hablando de economía. Después me voy a meter con la política, con los candidatos, con las campañas. Eh, hay también un gran eje que es la inseguridad. Ayer fue tocada por Ulrich, por Larreta, sobre todo en, en Rosario. También el ministro Massa, este, o el candidato Massa, este, tiene algunas ideas al respecto. Esto lo vamos a abordar dentro de un ratito nada más, pero quería darle continuidad a la cuestión económica a partir de cosas que veníamos hablando, sobre las cuales recién, mientras escuchábamos la música, pude este, recuperar algunos apuntes. Eh, por ejemplo, yo les decía hace un ratito que este, el gobierno no quiere hablar de devaluación porque teme que esto se vaya a los precios, aunque también les dije que sobre todo a los precios de los alimentos, porque, y esto es una nota que hoy trae el diario Clarín, la firma nuestro colega Damián Cantor, está en la página 9 de Clarín, dice, una devaluación de hecho, cada vez más precios ...se fijan por los dólares libres. Y esto es así, salvo en los alimentos, como yo les comentaba recién. Y el colega conversa con Andrés Borenstein, que es un economista. Es el, el jefe de economistas de Convius, una una consultora. Y él dice que verdaderamente los rubros que experimentan mayores diferencias... ...con respecto al dólar oficial... Este, son máquinas y aparatos eléctricos, caucho, papel, autos, minerales, químicos, metales básicos, indumentaria, fíjese, nada de canasta básica. Pero todo eso que yo les comentaba, ya prácticamente tienen adentro un dólar de 520 pesos. Es decir, los precios se dan en función del dólar libre. No así, no así los alimentos, porque esto podría, obviamente pegarle muy fuerte al bolsillo, sobre todo a los sectores más vulnerables, que hacen de los alimentos casi el 100% de su canasta. Cuando ustedes ven la canasta de pobreza, o la canasta de indigencia, mucho más todavía, el rubro alimentario es el que se lleva prácticamente todo el ingreso de las personas de menores ingresos. Bueno, en, en tiempos electorales estos, estos son votos, ¿no es cierto?, y la inflación es un castigo para el que, el que gobierna mal. Por eso la barren debajo de la alfombra. Bueno, veremos cómo reacciona la ciudadanía en las PASO primero y en las elecciones generales después. Yo digo, y como ya lo he dicho muchas veces, lo repito, que el problema no son las personas. Digo, No es Sergio Massa o Cristina Fernández. Este, es el sistema. Primero, porque es obsoleto, 70 años de controles, la verdad, que nos están llevando hasta acá. Segundo, porque gastar y gastar este, verdaderamente no se puede generar de la nada. Si se genera vía este, emisión, tenés la inflación que tenés y habrá, por supuesto, en el medio, comerciantes inescrupulosos, formadores de precios... Bueno, todo el tachín-tachín que habitualmente hace el oficialismo para tratar de sacarse el problema de encima, pero fundamentalmente es el sistema que ningunea al sector privado y quiere que el Estado tenga el manejo de la mayor parte de la economía. Contra ese sistema es el que me parece va no a votar gran parte de la gente, aunque después no sabemos cuánto tiempo lo va a querer este, sostener esa, esa idea. Así que veremos, Sergio Massa creo que lo tiene claro y él de alguna manera busca surfear la ola porque necesita todos los votos, pero este, de momento la, la situación eh, presenta esto, este, todo o gran parte de la economía está moviéndose al ritmo del tipo de cambio oficial, parte del cual va a subir. Y debido, obviamente, a todas estas medidas que yo les estaba comentando. Y esto me lleva a contarles un poco, ayer, qué pasó en el mercado financiero. Porque el dólar quedó en 525 pesos, se quedó fijo el blue. Después que el ministro Aníbal Fernández reconoció que las órdenes para... Este, entrar a la city a las cuevas y buscar a los liquidadores hace dos días, algo que sucedió en Menucha menor medida de ayer, este, fueron dadas por el Ministerio de Economía. Es decir, Aníbal se sacó el sallo, a nosotros nos dijo masa Bueno, todo el mundo dijo que no y se cayó la boca y se corrió, bla, 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 pero... Este, Aníbal ayer salió a explicar exactamente esto. Bueno, en el medio de todo esto, las cuevas ayer se corrieron y el blue quedó en, 325 pesos, en 525 pesos. Eh, pero hubo gran actividad en el mercado futuro. Y esto es lo que tiene que ver con todo lo anterior. Cuando uno habla de devaluación sectorial, este, está pensando en que el tipo de cambio va a tener algunos valores eh, diferentes, y entonces todo se trata luego de mover a través del mayor valor. Porque se prevé que quizás después de las pasos pueda haber algún tipo de movimiento. Bueno, el CTS Mercado Futuro se estuvo transando para fines de agosto a 329.90%. Sí, 329.90, pero en relación a 268.70, que fue el cierre del dólar oficial ayer, porque este mercado se mueve fundamentalmente por el dólar oficial, esto implica en 40 días un salto de 29%. Si ustedes anualizan esto, la tasa nominal anual les va a dar cerca de 200%. ¿Cómo puede ser? Bueno, este, hay quienes dicen, eh, yo a este precio, a 3.29.90, compro. Y hay quien dice, yo vendo. ¿Y quién vende? El Banco Central. Porque estuvo ayer activísimo justamente en este, este mercado. El mercado en el cual el que compra cree que todavía va a estar más arriba con lo cual la devaluación se va a expandir. Y el que vende, en este caso el Banco Central, está tratando de dar la certeza que esto no se va a mover. Finalmente es el mercado el que compra, vende y tironea. Y esto se verá a finales del mes de agosto. Así que ese punto me parece que es muy importante para marcar ayer cómo se ha movido el mercado financiero. Así que el dólar futuro ayer este, que se siguió recalentando justamente por las pasos es una medida de todo lo que está ocurriendo eh, yo ayer les comenté que había con respecto al, a las trabas que hay importaciones creo que lo puse en un título de los que, publico, de los que publica la radio con el resumen del programa que había ...preocupación de parte de las compañías aéreas... ...porque no tienen dólares para pagar los leasing en el exterior. Eh, yo sabía que había dos aviones de Flybondi... ...que estaban retenidos porque... Eh, ...quien vende o quien alquila los aviones... ...no los deja mover porque Flybondi no paga. Es un alquiler. El leasing es un alquiler con opción a compra que nunca se concreta... ...porque se pagan los alquileres y después al final... Este, cuando el valor del, del bien casi llega a cero, se renueva por otro, por, otro, por otro avión más moderno, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se supo ayer es que más de 60 aviones se, se podrían quedar en tierra por demoras en estos pagos. La Asociación Latinoamericana de, de Transporte Aéreo, que nuclea a 49 aerolíneas, responsables de más de 80% del tráfico aéreo de la región, emitió un comunicado por el cual se asegura que esta situación se puede extender a más de 60 aeronaves que operan en el país bajo el modelo de leasing. Justamente, un alquiler que no se puede pagar porque no están los dólares. Así que fíjense en la economía del día a día cómo esto puede, en todo caso, castigar y dejar de a pie a los viajeros, bueno, un montón de inconvenientes. Recién, para el año que viene, podrían entrar dólares genuinos, como decía ayer Salvador Di Stefano, ¿no? Habrá que esperar primero hasta enero, después hasta marzo, para que la, este, los dólares genuinos del agro empiecen a entrar. Mientras tanto, hay que pasar este momento con las elecciones en el medio y se están tratando de poner todos estos parches. Así que el mercado futuro ayer este, fue importante y hay que darle una buena mirada. Eh, por lo demás, habrá que esperar en la jornada de hoy a que se haga realmente una depuración de lo que es la información y si el fondo dice algo de modo, este, de modo efectivo, con, con un cierre, de la situación, ver qué se puede conocer, quizás durante el fin de semana haya novedades al respecto bueno, dicho esto no es todo lo de economía ¿eh? tengo más, por ejemplo que economía anunció ayer una reducción de impuestos para las pymes, cuando digo economía es el ministerio de economía eh, en realidad la AFIP reglamentó una resolución por la cual habrá alivio para las pymes del anticipo de ganancias eh, que empezará a regir en enero del año próximo eh, sigo hablando de economía, obviamente que el tema campo tiene en este momento su centro en la sociedad rural, ayer estuvo allí Horacio Rodríguez Larreta, ya estamos mezclando lo económico con lo político, y en el acto de apertura el jefe de gobierno elogió al campo, Es el sector más dinámico de nuestra economía, dijo este, Rodríguez Larreta con un doble propósito. Obviamente, ¿no? De, de, de ser el encargado de la inauguración, oficialmente siempre es el jefe de gobierno, en otros tiempos el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que recibe a la exposición rural. Este, y otra cosa, obviamente, es el, el, la reta candidato, ¿no? De quien, este, por supuesto, cada acto que hace tiene justamente ese, ese costado proselitista. Estoy viendo si me queda alguna cuestión económica. Bueno, sí, seguramente hay más. Eh, está viendo Clarín, dice Aníbal, dijo que Massa impulsó los allanamientos. Eh, otra nota que yo la leí esta mañana y está bastante interesante, pero no está firmada pero no importa. Eh, aluden a una consultora privada la consultora de Martín Redrado este, que dijo que es probable que haya acuerdo pero que el Fondo Monetario no haga el desembolso a tiempo y haya que cubrir los vencimientos con los yuanes del swap con China. A mí, les digo la verdad, me da un poco de cosa, falta para fin de año, falta para fin de mes, digo, ¿cuánto? ¿Una semana? Este, hoy 20, hoy es 21, el viernes que viene es 28, el otro lunes se cerraría 31. Me parece que hay tiempo para que venga la plata, pero sobre todo porque es plata que ni siquiera tiene que venir, ¿no? Va y viene inmediatamente y se cancela. Así que es una opinión, porque el pago a fin de mes este, es de 2.600 millones de dólares. Así que eso probablemente llegue y se vale. Bueno, eh, una notita en Clarín dice, según el gobierno, el titular de la aduana en realidad, Guillermo Michel, dijo que no hay apuro para cerrar un acuerdo. Y Mitchell es un hombre muy cercano a Massa, así que me parece que están calentando el pico para eh, dar títulos. Que tienen que ver con esta inveterada costumbre de Massa de hacer marketing. Este, sobre todo ahora siendo este, candidato, obviamente que, que la cosa así le encanta. Bueno, dicho todo esto, dicho todo esto sobre el tema económico, y si queda algo más lo iré mechando, me parece que es tiempo de saltar a un, a un título que tiene el diario La Nación en la tapa, pero que realmente lo ha visto muy bien. Yo diría que ayer pensé algo cuando lo escuché a Horacio Rodríguez Larreta en Rosario hablar al respecto, porque Larreta presentó su plan de seguridad un plan de 14 puntos. Estuvo con Maximiliano Pujaro, justamente el ganador el otro día en la provincia de Santa Fe, va a ser candidato a gobernador. Este, y planteó esto, inclusive un, como le llama muy bien en la tapa de, del cronista comercial, un FBI contra este tipo de delitos tan, pero tan este, duros como son el narcotráfico, la violencia a su alrededor, este, en general, el, este, todo, lo, todo lo que tiene que ver con la, las mafias. ¿No? Así que este FBI para combatir a las mafias, redefiniendo el rol del ejército y la gendarmería, es lo que presentó ayer Horacio Rodríguez Larreta allí en la ciudad de Rosario. Yo les decía que este, el diario La Nación tiene un buen foco, lo pone como segundo título, pero a mí me parece que está muy bien este armado, porque dice, la reta Bullrich y Massa coinciden en bajar la edad de imputabilidad. Con diferentes proyectos, los tres principales candidatos del oficialismo y la oposición están a favor de modificar el régimen penal juvenil. Bueno, les ahorré el estornudo, por lo menos lejos del micrófono. Eh, vuelvo al diario La Nación. Eh, dice también, tensión del ministro con la postura kirnerista Los tres proyectos, y ahora sí, ya leo la nota de Federico González de Solar y Cecilia de Devana, que está publicada en, en la edición de papel de La Nación en la página número 10, es la apertura de la sección política Dice que los tres proyectos, el de Massa, el de Larreta y el de Bullrich, descansan en la comisión presidida por María Luján Rey y los tres buscan bajar la edad de imputabilidad de los menores. El de Santilli, a diferencia de los otros, que buscan llevarla a 14 años, solo la estira un año al ubicarla entre los 15 y los 18. En la región... El promedio de imputabilidad de los menores es de 13 años. El proyecto, impulsado por Ramiro Gutiérrez, un diputado del riñón del ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo a punto de unificarse con el impulsado por el ex ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo. Eh, Santilli juega con la reta, Ritondo juega con Bullrich. Como verán, esta es la convergencia que se notó ahí en el, en el Congreso. Y cuentan los colegas de la Nación que este proyecto, el de Ritondo y el de Santilli, este, podían converger, finalmente esto no ocurrió. Aunque eludieron confirmar cuál será la postura que finalmente sostendrá públicamente Sergio Massa en el tema, ante la consulta de la Nación, fuentes cercanas al precandidato de Unión por la Patria aludieron al proyecto que presentó en octubre el diputado masista, ...como una forma de ratificar las coincidencias. El problema para Massa, dice la nota, y esto ya es estrictamente política... ...y sobre todo de la política interna del, de Unión por la Patria... ...es que defender públicamente una baja de la edad de imputabilidad... ...en línea con sus discursos de campaña anteriores... ...le generaría ahora rispideces con sus socios del kirchnerismo... ...que tienen una mirada menos punitivista sobre los delitos en general y los cometidos por los menores en particular. El proyecto del masista Gutiérrez prevé 10 medidas cautelares que el juez podrá imponer al menor, entre las cuales se destacan el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país, de asistir a determinadas reuniones, la conducción de vehículos, etcétera, etcétera. A su vez, los padres del menor no escapan al alcance de las cautelares, embargos y depósitos preventivos, eh, y el juez podrá disponer de un abanico de medidas que van desde las tareas comunitarias hasta la restricción de la libertad en centros de rehabilitación para los casos más graves como el homicidio o la violación. Los antecedentes juveniles se mantienen una vez que el joven cruce el umbral de la mayoría de edad. Es un histórico proyecto de masa de hace varios años que volvimos a recrear ...dijo Gutiérrez el año pasado al hablar de su proyecto. Bueno, la nota está muy buena, eh, léanla porque finalmente parece que los candidatos escuchan. Y yo me alegra que todos piensen cosas parecidas. Ni siquiera les digo que sean cosas razonables, aunque yo creo que sí. Pero digo, esto implica que de algún modo quizás el futuro Congreso empieza a sacarse de encima... Este, todas estas cosas que hago, las cuestiones que hago porque me lo ordenan de arriba. Y se ponen a discutir en serio. Tres proyectos como estos, todos en el, mismo, en el mismo camino. Obviamente que después hay que pasarle el peine fino, la letra chica habrá que pulirla. Bueno, esto implica que se pueden hacer cosas en conjunto. Hay que sentarse con voluntad de tomar 10 temas Ponerlos arriba de la mesa y generar leyes consensuadas. No me da este, la impresión que estoy siendo este, demasiado lírico. Creo que esto sucede en todo el mundo. Y acá no sucede porque hay algunos elementos en la política, y no voy a hacer nombres, que son los que permanentemente están poniendo palos en la rueda en nombres de ideologías. Algunas mejores, otras peores, vetustas o novedosas o lo que fuere, pero están todos ideológicamente formateados. Y lo que se necesita quizás es mirar un poco más el día a día, la práctica, qué está ocurriendo, y en este caso con la inseguridad. Y por eso me pareció que era una nota para destacar y para comentar este trabajo de nuestros colegas que se han eh, preocupado en buscar en las tres puntas que tenían para conseguir este título. La Reta, Bullrich y Massa coinciden en bajar la edad de imputabilidad. Así que creo que es algo a lo cual le tenemos que prestar atención. No solo porque lo que yo digo parece algo lírico también, y que digo, me hago cargo, este, me gustaría que las cosas fuesen así, y sé que los políticos, y menos en tiempos electorales, estas cosas las van a... Eh, las van a admitir, no se van a tomar de la mano, inclusive dentro de los propios partidos, ustedes saben, dentro de las propias coaliciones, los tironeos que hay. Y sobre eso, en todo caso, podemos abundar después de la nueva pausa que les propongo ahora con un poquito más de música, con un clásico, porque este, tendremos que ver cómo se manejan en campaña cada uno de estos políticos, cómo en las internas hay todavía demasiadas cosas que pulir. Se están trompeando todos contra todos internamente y este, esto que, que les estaba comentando recién parece de otro planeta. Mirando hacia adelante, ojalá que sea así. Y, y bueno, un, un acuerdo de vez en cuando no, no viene mal. Sobre todo para todos los argentinos que estamos hartos, cansados de las peleas y de los tironeos motivados por la ideología antes que por las cuestiones prácticas vamos a, a escuchar ese clásico que yo les decía es eh, Toto, un, un grupo musical este, de, de hace algunos años pero África es efectivamente un clásico y ahí lo tenemos en periodismo a diario
3: The drums are going tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12 heavy flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, Hoping to find some old forgotten words.
2: Muy bien, muy bien. Ahí entonces este, estábamos con, con la música, con África. Les decía, un clásico. ¿eh? Quienes escuchan mucho este, música en las radios FM, este, saben que esto este, tiene su lugar siempre. Bueno, eh, volvamos a la realidad. La música a veces te transporta. Por supuesto que yo no soy programador musical ni nada por el estilo. Trato de de usarla como un elemento, y creo que lo incorporamos este año, ¿sí? más que nada como un elemento de tranquilidad mental. Y esto porque alguien que, que nos escucha en el auto nos dijo che, a tu programa le, le faltaría tener en un momento dado un poco de música, porque es demasiado este, el bombardeo. Y entonces la música te puede ayudar, como a relajar, y bueno, tratamos, tratamos de hacerlo. Aunque lo informativo es obviamente lo que predomina aquí en periodismo a diario. Y lo informativo en función de cosas propias, en función también de investigaciones de otros colegas, a los cuales les damos con todo gusto, con todo placer, este, el crédito, el crédito respectivo, como es, recién lo hicimos este, con el diario La Nación. Eh, les hablé de, entonces de los planes que tiene Economía con el Fondo, les hablé también de qué pasó con el dólar futuro, con el blue, y les hablé de la coincidencia entre Massa, Larreta y Bullrich, o diputados que le responden, que apuntan por separado a bajar la edad de imputabilidad de menores. Y les prometí a empezar a hablar un poquitito de las internas ahora. Y entonces allí vamos a avanzar al respecto. Eh, dicen los medios que Sergio Massa le pidió a Cristina que lo apoye a él explícitamente porque quiere ser el candidato más votado en las PASO, porque sabe que Rodríguez Larreta y Bullrich van a dividir ya se verá en qué proporción y cuál de los dos gana, y que por lo tanto él puede llegar a ser primero en candidato individual. Otro que corre individualmente es Javier Miley. Las encuestas hoy, después de la baja que tuvo, lo muestran este, algo lejano. Al día de hoy les diría en promedio en un tercer puesto. Y por eso Massa por ahí no lo observa eh, con preocupación, pero sí cree que si Cristina le saca el lastre de Juan Grabois que le está llevando X cantidad de votos algunos dicen 5, otros dicen 6 7% este, él podría llegar a ser el candidato más votado y entonces de esa manera tendría mayor fortaleza en las generales del mes de octubre ahora Cristina quiere este, levantarle el brazo solo a él y dejarlo en la banquina a Grabois, me parece que no, porque Grabois representa un montón de votos de la izquierda, eh, un montón de votos progresistas, un montón de votos que están cerca de Grabois por su eh, trabajo social, seguidores que por eso están con él. Así que ese porcentaje que Grabois le estaría restando en parte a Massa, aunque nadie tiene los votos comprados, y finalmente Massa puede llegar a ser el primero en, en las paso de modo individual, le puede jugar a favor, pero finalmente, digo, este, en, las, en las generales, si se va demasiado a la derecha, toda esta gente que primero vota a Grabois, se va por, otras, por otros caminos y ya no lo vota, Digo, hay muchas cosas por jugar, pero aquí hay una interna muy, pero muy importante. Y Massa le ha pedido a Cristina que se defina. No, no me parece que así, pero le debe haber dicho, bueno, necesitaría un espaldarazo. Quizás Cristina lo resuelve apareciendo solo con él y no con Grabois en ningún escenario. Cosa que ayer hizo Axel kisilov Ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires este, salió de campaña con Grabois y remarcó arriba de un escenario sus coincidencias políticas con el otro postulante que no es Massa. ¿Para quién juega el gobernador? Bueno, creo que juega para Cristina, para Massa, en realidad para, para Unión por la Patria, pero, pero acá evidentemente hay un ruido. Y es bastante importante por los personajes que están en juego. Nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires allí este, mostrándose con alguien que le está restando votos al candidato ministro. Bueno, ahí este, va a haber un ruido. Ahí va a haber un ruido. Eh, ruidos hay, por supuesto, en el otro lado, en Juntos por el Cambio, sobre todo en el PRO. Este, porque ayer Patricia Bullrich recorrió Pinamar, Gessel y el Partido de la Costa, lo hizo con todos sus candidatos en la provincia de Buenos Aires, y habló de orden, de poner orden en primer lugar. Eh, algo que la caracteriza, obviamente, más hacia la derecha. En Rosario, Rodríguez Larreta, como les dije antes, se mostró junto a Puyaro y lanzó esas 14 propuestas para combatir el delito. Así que, este, como verán, entre Bullrich y la Larreta, ayer no se tiraron nada directo, pero obviamente que las campañas van desde ya por separado. Donde hay, sí, este, bombardeos de campo a campo, y sí de modo directo, es en la ciudad de Buenos Aires. Porque con afiches y con declaraciones... Aquí se recalienta la pelea de Jorge Macri versus Martín Lustó para sucederlo a la reta en la jefatura de gobierno. Así que este, me parece que tenemos que prestarle atención a ese tema porque hay además en las redes sociales, no se imaginan ustedes, diatribas contra uno y contra otro, cosas a las cuales uno no les puede prestar atención la menor atención porque se da cuenta que es gente este, que tiene eh, la misión de desacreditar al contrario, los famosos trolls. Bueno, en Twitter sobre todo es una cosa de todos los días. Eh, Javier Milei. Ayer Milei, que está solo, no tiene estos problemas, este, descalificó a ADEPA, a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, porque en una declaración Adepa de esto, una declaración de esta semana había deplorado los agravios a la prensa de algunos candidatos. Y lo que dijo ayer, mi ley, es que ADEPA es una vergüenza, y lo que ha hecho el periodismo en esta campaña también. Difunden porquerías sin pruebas, justamente para que no se discutan propuestas. Cualquier cosa vale en la búsqueda del rating o de proteger a los amigos. Puso mi ley justamente en Twitter. Eh, después también habló de la pauta publicitaria. Mientras siga existiendo la pauta, el periodismo independiente está bajo amenaza. No responden a la información, sino a la caja política. Lo único que había dicho ADEPA, creo que nosotros lo habíamos recogido en este programa, fue que este, hay varios candidatos que no parecen que estén a tono con la campaña electoral. Habló de tono inadecuado, si no me, si no me equivoco. Eh, se refería justamente a estas declaraciones de Miley y a Franco Rinaldi, quien renunció a su postulación por Juntos por el Cambio, luego de que se hicieran públicas afirmaciones discriminatorias. Cuando Miley hizo el comunicado, no lo mencionó. Cuando ADEPA perdón hizo el comunicado, no lo mencionó a Miley. Dijo, las expresiones de un precandidato a presidente, quien a través de su cuenta de Twitter acusó a medios supuestamente serios de dar un espectáculo vergonzoso e impuso condiciones para brindar entrevistas, así como de parte de los candidatos de su espacio político. Una alusión directa que ahora Miley este, devuelve atacando a todos los medios que no le dan la prensa que él cree que merecen. De esta manera no se está ganando este lugar, pero bueno, cada cual sabe cuál es su estrategia política y, y la prensa, gracias a Dios, sigue teniendo en general eh, bastante aceptación entre la entre la gente, no entre la población. No tiene eh, probablemente este, lo que ocurría en otros tiempos, tanta firmeza, tanta... Tanta este, certidumbre, eh, lo que decía tal o cual editorial, era muy apreciado, muy. Bueno, hoy por hoy es todo mucho más diverso, pero este, están peor ranqueados los políticos que, que los medios. Sí, seguramente es así. Bueno, eh, dicho esto entonces de las internas y de los políticos que están en campaña. Ayer hubo modestas marchas en casi todo el país, en muchos lugares, para protestar contra la represión en Jujuy. Para hoy, a las 8 de la noche, se convoca un ruidazo para protestar. Así que este, esperaremos a ver qué pasa. La industria del acero está parada por un conflicto salarial. Recién esta tarde va a comenzar la conciliación obligatoria. Es otro de los títulos del día. Boca le ganó 2 a 1 a Barracas, pasó a octavos de la Copa Argentina pero no habrá superclásico, porque River cayó en la misma instancia frente a Talleres, 1 a 0, y quedó eliminado. Hoy, Messi va a debutar en el Inter de Miami, irá al banco de suplentes, pero obviamente va a entrar. Eh, están los precios de los cereales subiendo en el mundo, y nosotros no tenemos, porque Rusia está bombardeando todos los puertos sobre el Mar Negro para evitar... Que salgan cereales ucranianos a la venta. Y esto ha hecho subir, obviamente, los precios... ...en los mercados internacionales. Y ayer, en el caso Cecilia, la madre de César Sena... ...reconoció en una carta en la que trata de desligar... ...a su marido, que encubrió a su hijo. Así que esta es otra de las novedades... ...que está en la tapa de algunos diarios. Nos tenemos que ir porque se cierra la semana... ...porque esperamos el domingo las elecciones en España donde el Partido Popular es este favorito y esperamos ver qué ocurre entre hoy y el lunes con el Fondo Monetario. Les agradezco el lunes sí a las 8 nuevamente acá en la radio y en un ratito nada más www.ecomedios.com con todo el resumen de este programa 109 de Periodismo a Diario. chao
1: en Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de chin para el fortalecimiento de su cadena de valor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios.